0: Velkommen til Design Kan, en branding og design podcast. Din vært er brandspecialist og partner i AM Copenhagen, Christina Maj
1: Velkommen til Design Kan. I dag der skal vi tale om, at design kan skabes bæredygtigt. Der sker rigtig meget ud i verden lige nu. Der sker rigtig meget i forhold til måden, man bygger virksomheder på. At vi begynder at tænke meget mere bæredygtigt. Vi begynder at integrere verdensmål, tale om verdensmål. Og det skal vi tale rigtig meget om i dag. Og jeg har i dag inviteret Jesper Kring ind i stuen, som til daglig sidder og arbejder med at lave bæredygtige virksomheder. Øh, og har en, en stærk track record inden for det område. Og så har jeg inviteret Lotte Hansen ind, som er stifter og partner i Hansen Erspel Agenda, men også stifter til I Love Global Goals. Velkommen begge to. Tak. Tak. Og hvis der er noget, vi vil tilføje til introen, så siger I det nu, og ellers så går vi bare i gang. Er der nogen, der har... Øh...
0: Jeg synes, det var fint. <laughs> Fantastisk. <laughs>
1: øhm... Bæredygtige virksomheder. Hvad vil det sige? Hvad er en bæredygtig virksomhed? Fordi jeg ved, der er mange, når de hører øh, ordet bæredygtig virksomhed, så tænker de, at den skal bare være grøn. Det er bare, øh... det er bare klima, det handler om. Er det bare klima? Eller hvad er en bæredygtig virksomhed?
0: Nu fylder klima meget i øjeblikket, ikke? Og måske kan man sige... Man burde måske begynde at kigge lidt mere nuanceret på det. Men sådan helt grundlæggende, så kan man sige, at der er i hvert fald minimum tre bundlinjer, der skal være opfyldt uh, i min optik, i forhold til en bæredygtig virksomhed. Og det ene, der er selvfølgelig, at den har et socialt ansvar uh, omkring både, altså alle de, kan du sige, uh, stakeholders, der er i og uden for virksomheden. Og det andet, det er hele den selvfølgelig, uh, remember, uh, kan du sige, miljømæssige side af, af sagen. Og så er det sidste, det er den finansielle side af sagen. Så de tre ting i virkeligheden, går hånd i hånd. Og så er det jo selvfølgelig vigtigt, at, at der er en, en balance mellem de tre. Mm. Uh, så det ikke kun er en lille smule af social eller en lille smule af, af den miljømæssige, og så en stor smule eller en stor del af, af det finansielle, men at der er en, en stærk kobling imellem de uh, tre på mm.
1: Hvordan ja. oplever du det, Lotte, i forhold til, nu har du kommunikeret for virksomheder her igennem uh, rigtig, rigtig mange år? Kan du mærke en forandring i forhold til kommunikation om bæredygtige virksomheder?
2: Jamen, altså grundlæggende vil jeg sige, at bæredygt, det at være en bæredygtig virksomhed, det handler om, at du skal være bæredygtig i din, i din grund. Altså det, du grundlæggende producerer. Og det er måske det, der er det nye, ikke kun i kommunikation, men i virksomheders væren. Og det er det, den transformation, vi lige præcis står i lige nu. Det er, er du bæredygtig i kernen, eller er du bæredygtig som sådan et, et sidestykke til, hvad du laver? Og, og der vil jeg sige... Det er en meget speciel situation at være i, også som en person, der ved meget om kommunikation, fordi der er et stort tryk på begge dele. Altså et stort tryk på at lave sin virksomhed fundamentalt om, men der er også et stort tryk på at kommunikere om det. Og vi står i en situation nu, hvor ingen er uenige i, at vi skal over imod noget bæredygtigt, men mange er uenige om, hvor, øh, hvor omsaggribende det skal være. Så for mig er en bæredygtig virksomhed øh, 100 procent, at du arbejder med bæredygtighed i alle enheder af din virksomhed. Det vil sige leverandørkæde, kunder... Organisering, finansiel organisering, hvordan får du. Altså har du en pipeline, der er større end tre år i forhold til, hvordan får du ressourcer ind til at bygge dine pumper øh, mm. over de næste 30 år? Menneskelig organisering, alle dem, der kører dine ting, det er lokalområde, du er i. Så det er sådan en helt fundamentalt skifte for, hvordan du ser din virksomhed. Og du kan ikke være bæredygtig, hvis du gør kun én ting. Du kan heller ikke være bæredygtig, hvis du kun siger, som Jesper siger, jeg kigger kun på klima. Så hvis du, hvis du har lavet, og det er jo noget af det positive, der ved at ske nu, hvis du har lavet en bæredygtighedsafdeling, som er dem, der tager sig af bæredygtighed, så er du ikke bæredygtig.
1: Nej. Og det er, jo, det er jo sjovt i forhold til Mærsk, som kom ud i januar måned og annoncerede, at de havde ikke nogen CSR-afdeling længere. Nu var CSR integreret i alle afdelinger. Det var det er i hvert fald en af de første gange, jeg har set en pressemeddelelse, som man er så specifik på det her. Det er vel også tendensen, som du siger, at at man bliver nødt til at gøre det. Det kan ikke være siloopdelt længere. Man kan ikke lave greenwashing eller bæredygtighedswashing, eller altså det skal. Der kommer en anden transparens nu, end der
2: har været før. Mm. Altså, jeg synes, det er svært at sige, tendensen er helt klar til, at alle arbejder med det, men hvor gennemgribende det er i virksomheden, det, det er jeg sikker på, at Jesper kan sige mere om. det, det vil jeg ikke sige, at det sådan, som, som hovedregel er tendensen. Og det er jo selvfølgelig også, fordi vi har opbygget komplekse virksomheder, og der er historikere, og der er specialer, juridiske. Øh, ingeniørmæssige, øh, menneskelig kultur, alle mulige ting i virksomheder. Så jeg vil ikke sige sådan, at det er en stor øh, grundlæggende tendens desværre. Og, og det som jeg synes, der er svært hele tiden nu, det er at se hvor fantastisk det er, at så mange virksomheder arbejder så meget med det, og så alligevel at sidde og kigge på, at subsidier til fossile brændsler over de næste 30 år stadigvæk er større end subsidier til grønne energi. Og det er det, det, er det kæmpe skisme, der er så svært at være i lige nu, det er at man står og kigger på, at den ene store virksomhed efter den anden melder nogle, nogle meget spændende ting ud, og samtidig så går det den helt gale vej.
0: Men, men det er jo, vi, jo, vi, vi taler jo om, at vi står i et fundamentalt øh, systemskifte, ja. og, og, og vi er sådan i gang over broen over til sådan en, kan du sige, en ny verden, hvor vi skal designe ting på en helt ny måde, gøre ting på en anderledes måde, som du er inde på, Lotte. Mm. Øh, og, og det er jo super svært. Altså jeg, jeg oplever ikke nogen, inklusiv mig selv, som ikke har mega, mega, mega svært ved at få armene rundt omkring det her. Fordi at det kræver jo i virkeligheden en helt ny tænkning, og en helt ny tilgang til, hvordan vi angriber problemstillinger. Mm. Og det, der er det store problem i dag, det er, at vi jo oftest beskæftiger os med de forkerte problemstillinger. Jo, vi, vi har jo tit fokus på problemer, som i virkeligheden er symptomer på et problem, eller et symptom på et symptom, mm. hvor vi i virkeligheden skal til at tage fat på ting på en helt anden måde. Og det er jo der, hvor at, 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 at den, kan du sige... Den, er, den læring og den erfaring, og det at begynde at, at forstå det i det hele taget, det er jo det, der sker i øjeblikket. Og så er der jo sådan nogle voldsomme pres, som kommer nu, og det kommer primært fra kapitalsiden. Og det er jo det, der er jo ret spændende, synes jeg, i det her. Det er jo, at lige pludselig, i i verdens og så osv., begynder og befolkningen igennem deres, mm. kan du sige, opsparinger og investeringer, begynder nu at lægge et markant pres ned over virksomhederne ved at stille krav til dem. Mm. Og det betyder jo, at det, man oplever i øjeblikket, det er jo, at de store børsnoterede virksomheder eller fondsaret virksomheder øh, oplever, at de virkelig skal opstille, omstille sig i en raketfart. Men det trykker jo helt vejen ned gennem systemet jo, mm. fordi at, 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 at lige pludselig, nu havde vi jo Ørsted for nylig her med en, en, en sag, hvor de ikke lige havde styr på en underleverandør. Eller Tilbage var en i 15, ikke? Nej, den er helt ny. Det er den ny? Ja, den okay. er forholdsvis ny. Sag, men, okay. er sådan set, men, men, men sagen er jo i virkeligheden, at, at, at lige pludselig så kræver vi jo, at vi, hvis vi skal være bæredygtige, mm. så, skal det jo, så, så består jo en virksomhed af en enorm kompleksitet af leverandører og alt muligt andet. Kæd ansvar. Det? Lige præcis. Og, og det er i gang med at presse ned igennem som en ting. Og så, så, så det rummer jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe udfordring mm. for særligt mindre og mellemstore virksomheder. Og så er der den anden ting, som jeg synes jo er spændende i det her. Det er jo muligheden i det. Mm. Fordi at, at, at vi står over, nu snakker vi meget klima i øjeblikket, og klima er selvfølgelig et, et, et alvorligt problem, som vi, skal, som vi skal tage hånd om. Men, men nu kommer jeg efter for tre år i Asien, hvor, 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 hvor jeg oplevede, hvad det vil sige, det som jeg synes er et problem, vi skal optage os meget af. Jeg tror, du var lidt inde på lort omkring hele ressourceproblematikken. Altså at tre milliarder mennesker er på vej op i middelklassen. Det betyder, at vi, hvis vi lever som vi gør her i vores lille anden så skal vi være, have fire jordkloder, og det har vi ligesom ikke. Så hvordan begynder vi at designe alle vores produkter, alle vores ting til, at vi faktisk skal være en balance i forhold til det? Og det er jo, en, altså, det er jo et, et mind-blowing problemstilling, som, som jo kræver, at vi helt ned til tøjklemmen til de store løsninger, begynder at tænke tingene anderledes i forhold til, hvordan vi har selvfølgelig både vores forbrug, men det er jo grundlæggende et design af produkterne. Mm. Så, ja. så det er jo, jo superspændende, og, og, og den mulighed, når du har sådan nogle problemstillinger, og problemen på den anden side af mønten er et problem, det er jo en mulighed. Og det er jo det, der er spændende set se i en forretningskontekst. Mm. At du i virkeligheden kan gå ind og sige, okay, det her, det er jo, hvordan kan vi være med til at løse det her problem på en måde, hvor vi gør det forretningsdrevet? Fordi at jeg tror grundlæggende også på, at der ligger en bæredygtighed i, indbygget, indlaget i forretninger, hvis det er, at vi har fokus på de tre bundlinjer, for eksempel. Mm. Hvilket der typisk ikke gør i et, kan du sige, et politisk projekt, eller alt muligt andet, som i virkeligheden kræver, at der er nogen, der skal fonde det mm. på et eller andet tidspunkt. Og hvis de ikke har løst penge eller andre årsager, ikke gør det, så falder tingene til jorden. Så, så, ved jeg det. så derfor tror jeg jo grundlæggende på, at forretningsmodeller i virkeligheden er noget af det, som er nøglefaktoren i at løse mange af de her alvorligheder, som vi står over i. Mm. Og super spændende.
1: Men man kan også sige, at det her med, at der er en krise, en ting er jo hele det her eller hvad det hedder, klimaet, som der bliver talt om i medierne konstant, så vi bliver bombarderet med det. Men der skete jo den her genistreg for nogle år siden, hvor SDG-målene eller verdensmålene blev dannet og blev begyndt at blive kommunikeret ud. Og noget, som er forholdsvis teknisk og et meget, meget stort område, er blevet til de her 17 verdensmål med 169 delmål under sig. Det der med, at man tog noget og faktisk designede en form for platform, som kunne blive til allemands mands eje, eller designede noget, hvor vi kunne sige mål 10, kan det og det og det, kan jeg stå inden for. Der er i hvert fald sket et kæmpe paradigmeskift, da det begyndte at blive et talesat på den måde.
0: Jeg synes, at dit ord sinistre er rigtigt, fordi det er jo virkelig, når vi taler, nu sidder vi og taler om design, og det, jeg synes der er ekstremt spændende ved, ved, ved hele den her SDG-agenda, det var jo, at man netop fik designet noget, der var nemt intuitivt forståeligt, mm. og som skabte et fælles sprog, og som jo lige pludselig har gjort, at vi har kunne mobilisere øh, alle fra, om det var den enkelte borger, øh, forbrugere til virksomheder, til myndigheder og samfund osv., og ind imod nogle fælles målsætninger, mm. som vi lige pludselig forstod, hvad var for noget. Mm. Øh, og, som, øh, og, og den her... Og det, og det er der, hvor jeg virkelig synes, at når vi taler om designtænkning og det her, at det her med, at du skaber noget, hvor du skaber et fælles sprog, for det er jo virkelig det, vi mangler. Altså, vi mangler jo på så mange områder mm. et fælles sprog, der gør, at vi kan begynde at håndtere de her, de rigtige problemer på en rigtig måde. Mm. Og det er et godt eksempel.
2: Jamen, altså, jeg synes, altså verdensmålene og de, de 17 firkanter, det, det er ikke kun det pæneste, FN har lavet. Det er også... Øh, det er et fælles sprog, men det, jeg synes, der er specielt ved dem, er faktisk dels for det første, at man har gjort op med den politiske skillelinje, der ligger mellem, at der er nogen, der bare vil tjene penge og lave vækst, mm. og så er der nogen, der bare vil passe på jorden. Altså, og det er helt afgørende for, at vi kan komme videre herfra. Altså, øh, jeg har mødt folk stadigvæk på den yderste venstrefløj, som er særlig sur over det delmål, der handler om økonomisk vækst. Men som Jesper siger, der kommer 3-4 milliarder nye mennesker, de 3 milliarder kommer i middelklassen. Og dem kommer vi ikke til at bremse lige meget, hvad for en politisk holdning vi måtte have. Så det at få tænkt forretning ind i en måde at lave verden om på, ser jeg som fundamentalt nyt. Noget andet, jeg ser som fundamentalt nyt, er, at det er første gang, du samler den økonomiske, den sociale og den miljømæssige bundlinje i én fortælling, det er også fundamentalt nyt. Og så er det selvfølgelig det med at tage ejerskab på dem. Og det synes jeg også er ekstremt vigtigt, at, at man har tilladt sig. Og i den rapport, der kom øh, sidste år, hvor man også øh, skulle diskutere dem for første gang, der gik man jo også ind og sagde, at nu skal, vi have, nu skal vi have anbefalinger til handling. Og det der, hvor jeg tænker, at design som procesdesign er interessant i den verden, vi lever i lige nu, det er, at vi i Vesten skal gøre op med, og det er jo derfor, jeg synes, at nogle af de ting, du laver, Jesper, er ekstremt interessant lige nu. Det er, fordi vi skal gøre op med en måde at designe politiske processer og styringsmodeller, både internt i virksomheder, i offentlig forvaltning, i den måde, at vi kører internationale samarbejder på. Sagen er, de kan ikke de kan ikke levere med den hastighed, vi har brug for. Og det er ret surrealistisk. Jeg har jo selv øh, skenpol og, og jeg tænker, at skændpoler og, og ingeniører og jurister har jo gjort, at vi lever i et bunddemokratisk samfund, hvor vi kan stole på hinanden, hvor der er så meget, der fungerer. Og lige pludselig kan man faktisk stå og kigge på nu, at de her mennesker med de strukturer, der er bygget op, efter min bedste overbevisning, kommer ikke til at kunne levere den forandring, der er brug for, blandt andet på grund af, nogle valgsystemer, der går fire år frem, mm. og blandt andet på grund af nogle systemer, som har en inkrementalisme som det hedder, når man ligesom lige skal bygge en beslutning oven på en anden, og det skal helst være sådan, at alle er med og, 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 og det andet. Så den, det grunddesign i beslutningsprojekter og ordentlighed, som ligger til grund for et ekstremt velfungerende samfund, som vi alle sammen nyder godt af, det bliver man reelt nødt til at gøre op med, og det, det har verdenssamfundet jo også indset på på den måde, at man kan godt se nu, at hvor man sad og kiggede over på politikerne og tænkte, nu må de løse problemerne. Der er verdensmålen jo også et udtryk for, at man ikke sådan... Man kan se helt konkret, når du laver internationale konferencer, bliver virksomhederne inviteret ind som gæster eller paneldeltagere eller de er med i konferencen. Og i virkeligheden det samme med NGO'er. Altså i COP15, der kunne NGO'erne øh, komme med, men, men der var også en NGO-fest ved siden af. Og jeg tror lige nu, der er det bare sådan et alle skal med ind ved bordet, fordi... Mm. Vi kan simpelthen ikke holde til at tro, at politikerne med deres aftaler løser det alene. Selvom vi jo lige nu i Danmark i øvrigt bredt politisk har nogle, nogle, nogle visionære øh, folk siddende, som vil prøve at nå nogle ting, så er det jo bare stadigvæk altså det, det der er det mest frygtelige ved det er, at politikere, hvis de gerne vil genvældes, bliver også nødt til at kommunikere til folk, at de er på vej det rette, den rette mm. vej hen. Faktum er, at vi er sådan set ikke på vej nogen steder hen i forhold til det, Jesper siger med de 4,2 jordkloder og det det er der, hvor man, hvor man sådan sidder op og føler sig sådan lidt grundpresset. Mm. Fordi jo mere man ved om det, jo mere, øh, mere preset bliver man over, at situationen faktisk er så slem, og man faktisk slet ikke... Altså, vi, vi har ikke et sprog for, hvor presset vi er, med, medmindre man kommer til at løse så meget yderliggående radikalist. Og det kan vi ikke gøre så meget ved. Men, men vi står i en situation, hvor der er nogle... Der er nogle interesser i ikke at lyde som yderliggående radikalist, fordi alle, jeg tror, det er sådan en menneskelig ting. Altså selv Catherine Richardson, som er måske en af verdens stærkeste forskere på det her område, hun siger, jeg er positiv, jeg aner ikke, hvad jeg har det i, fordi når jeg kigger på alle data, så ser det faktisk ud, som om det går af helvede til. Mm-hmm. Og det, synes jeg, er en meget interessant designsituation i forhold til at designe processer. Hvordan får vi designet nogle legitime processer for en transformativ omstilling, som skal nå at få det her til at ske, og, og en af mine opgaver er jo at sige, hvordan får vi folk med? Hvordan får vi medarbejdere med? Hvordan får vi folk med? Hvordan får vi forenet Greta Thunberg og øh, Polman? Fordi de, de er som set forenet. Altså de største chefer og de største idealister er som set forenet i den her kamp. Men så skal de have deres egne systemer med, og, 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 og vi skal have det, det, vores det, det, egne det systemer med. Tid, ikke? Ja. Og,
0: det, og, det, og det er jo sådan set det, der måske i virkeligheden, jeg synes, det er meget, meget, meget øh, godt sagt. Øh, men det der, altså, det der med at få... Det ene er, at vi må ikke gå hen Det værste, der kan ske, kan du sige Det er, at vi går og begynder at, 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 det, at Virkelig udbrede frygt Altså frygt Men det
1: er jo i grad, det der foregår Ja, men, men
0: det er jo et ja. kæmpe, kæmpe problem For mm. vi ved jo alle sammen, hvis vi er, befinder os i en situation Af frygt og stress Så, det det, så kan vi ikke med. træffe de rigtige beslutninger mm. og, mm. og det, der er sindssygt vigtigt For den tidsalder, vi er lige nu i Det er, at vi ja. kan træffe de rigtige beslutninger mm og hvis vi ikke, og hvis vi ikke, øh, formår det øh, så hvad det så er det at øh, som Lotte siger så har vi altså problemerne er voldsomme, vi har kort tid til at løse dem og hvad det og, og derfor kræver det i høj højeste grad at vi træffer rigtige beslutninger mm. og så skal vi jo forstå altså det her med at, at det er svært, altså det eneste der er sværere end at starte noget nyt det er jo at ændre noget eksisterende mm. <laughs> og det er jo sådan set det som vi vi sidder i her med det eksisterende system og og der er det, at vi bliver nødt til at gå ind og kigge på vores systemer grundlæggende og sige, jamen men de systemer, vi har i dag, og det gælder uanset om det er vores samfundssystem eller virksomhedssystem eller hvad det er, har jo ført os til et fantastisk punkt egentlig på mange områder. Det har også haft nogle bieffekter på, på andre, men, men, men vi, har, vi, har, vi har skabt en masse gode ting til, med, 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 med de systemer. Men, men nu skal vi til at lave nogle andre, fordi de systemer, vi har i dag, kommer ikke til at føre sig sådan i fremtiden. Så det gælder jo på alle niveauer. For eksempel, jeg, jeg ved ikke, hvor, hvor mange gange jeg ikke har fået du ved, mærkelige kommentarer, hvis jeg har for eksempel sagt, det vi i virkeligheden mangler at diskutere, for eksempel set samfundsmæssigt, det er jo i virkeligheden, hvordan bliver vi stand til at kunne træffe de rigtige beslutninger og skabe den rigtige handling. Og der handler det for mig om, for eksempel at starte helt fra toppen af, og sige, hvordan laver, hvad, hvordan ser demokrati 2 ud, for eksempel. Mm. Og det samme, det samme gælder, når vi kigger på virksomheder. I dag, jeg tog for nogle år siden, så tog jeg sådan en bestyrelsesudbanet uddannelse på CBS for virkelig at forstå corporate governance. Hvordan er det hele, det der hænger sammen osv. Og, og var jo i granatschok, Hvad hedder det? For, når jeg kiggede ind i de her ting her. Fordi det, som jeg har arbejdet med igennem mange år, hvor jeg også har arbejdet med corporate virksomheder og virkelig har haft, altså, stillet rigtig, rigtig mange spørgsmålstegn omkring, er der evnen til i virkeligheden at skabe den nødvendige forandring i den hastighed, der skal til. Mm. Fordi at der er ikke nogen tvivl, man kan godt lave en forandring. Problem, min, det problem, som jeg ser, det er, at man ikke når at gøre det i den rigtige hastighed. Mm. Det ligger jo igen i vores systemer. Mm. Så vi skal i gang med at have fat i, 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 i den måde, vi designer vores systemer på, eller vores forretningskoncept, eller samfundskoncept, eller vores modeller. Retænke dem ud fra, øh, fra, fra, fra de Ting, som Lotte også var inde på lidt tidligere.
1: For at vende lidt tilbage til det her med øh, det her kæmpe øh, behov for transparens eller den her måde, virksomheder skal begynde at have styr på alle led og kædeansvar hele vejen ned mm. igennem osv. Så videre, så videre. Det, det er jo nemmere at sætte sig ned, hvis man skal sige det på den måde, og lave nogle nye forretningsmodeller, kan man sige. Altså ikke nemmere, for det er jo selvfølgelig også svært, men det må være ekstremt svært for en stor, tung industrivirksomhed, som har arbejdet på en eller anden måde i mange, mange år, som har en, en øh, fast omsætning, lige pludselig skulle lave de her transformationer. Du nævner du selv Ørsted, men vi nævner Ørsted, fordi vi har ikke så mange andre at nævne. Øhm. Jamen,
0: Ørsted skal du også skille i to. Jeg tror, Lotte var inde på det. Altså, jeg synes, det her begreb omkring øh, footprint og handprint, hvis man mm. skulle bruge det, er meget vigtigt. Altså, man har et footprint. Det er jo sådan intern, hvordan virksomheden... Øh, hvor bæredygtig den er i forhold til forskellige mm. ting. Ikke? Uh, og så er der Handprint, som er det her, uh, hvilket impact skaber de produkter, og services, som uh, virksomheden leverer. Altså, og hvad hedder det? Og, 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 og Ørsted har for eksempel en opgave med deres footprint, uh, mm. hvad hedder det, og de har, som også smider af på, på det, Selvfølgelig, selvom de laver grønne møller osv. Og, og det er der masser af virksomheder, der har Vestas det samme. Mm. Uh, hvad hedder det? Uh, uh, så, så, så de står også over for en mega opgave, mm. som de også har meldt ud, at, 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 de, skal, at, at de vil håndtere endda inden for kort tid. Mm. Men samtlige virksomheder står over i denne transformation. Det gælder uanset om du er stor eller en lille mm. virksomhed. Og, de, og det er en mega, 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 mega opgave. Som, som, og, og det der er problemet, når vi taler om de her transformationer i min optik, det er jo, at det er en radikal transformation. Mm. Virksomhederne, det de er gode til, det er at lave en udvikling. Og, hvad hedder det, og, 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 og den energi, og den kultur, der ligger i en, i en virksomhed, den skal ikke være særlig stor, den bliver meget hurtigt øh, cement om benene på folk, øh, som gør, at man ikke kan lave den radikale udvikling. Så, så det eneste, når jeg snakker med folk, jeg siger, at det eneste måde, du kan lave en radikal udvikling, det er ved, at det sker helt ude for virksomhedens rammer. Det kommer aldrig til at ske på indersiden. Prøv at fortæl, hvordan... Jamen det, det handler, jamen det handler jo i virkeligheden om at, at det her med at du virkelig skal bryde fuldstændig med et mindset og, og begynde at, at tænke øh, hvis vi tog det øh, slog Lotte øh, sagde øh, lidt tidligere i, i, øh, i, øh, i, i, i samtalen og prøve at, at sige hvordan skal jeg omsætte det mm. til en til en forretningsmodel for eksempel eller til en ny virksomhed øh, det kræver jo at jeg tænker fundamentalt mm. anderledes på alle niveauer og det gør man jo ikke hvad det, plus at der vil være en stor sandsynlighed, at du faktisk kanibaliserer øh, den eksisterende forretning, som du har i øjeblikket. Mm. Og det er jo i sig selv nok til at yde en modstand til, at, mm. at, at beslutningsprocessen den bliver lidt træ igennem hele systemet. Så... Man, der
1: har også været en lang periode, hvor det har været sådan okay øh, at købe aflad. Altså der har været sådan ja. en, en, en lang periode, hvor man nærmest som en virksomhed kunne sige, at øh, ja, vi ved godt, at vi har en... En udfordring, men det vi gør, det er, at hver gang du gør det her for os, eller hver gang du køber det her produkt, så planter vi nogle træer. Altså den her sådan øh, idéen om at sige, okay, men vi bliver nødt til at have nogen, der tjener penge på den her måde og kører de gamle forretningsmodeller, men så kører vi afladet ude. Det ja. tænker jeg også, du må opleve nogle gange lån i forhold til konklusion jo... og sådan
2: noget, ikke? Og Jamen altså det der, før nogen kalder det stadigvæk CSR, det mener jeg simpelthen ikke det ord, det skal bruges længere, men... Det handlede jo om afladet, og det handlede om, hvad man gjorde de gode år, øh, og så de dårlige år snakkede man ikke om det. Og så var der i virkeligheden også noget med, at man man helst ikke snakke om det, fordi man ville gerne vise Gud, at man var et godt menneske, eller hvem man nu stod til regnskab for i Rotary klubben eller hvad det var. Men man ville ikke sige det på sin hjemmeside, for det skulle ikke sige sig. At det var der, man, derfor, man gjorde det, for man var jo grundlæggende et godt menneske. Mm. Og der må jeg bare sige, det er sådan hele forskellen i virkeligheden på Sartre og Levinas, Det er, om man gør det for sin egen samvittigheds skyld, eller man gør det for verdens skyld. Mm. Og øh, dem, der ikke gider at fortælle om det, dem har jeg sådan lidt, jamen, så arbejder du ikke hårdt nok på det. Fordi noget andet, der er med verdensmålene, er selvfølgelig også, at du bliver aldrig færdig. Nej. Så øh, jeg synes ikke, at det gør noget, at... Jeg synes, det er dejligt, at Albert Portland er i gang med at, at lave deres havn om øh, til en bæredygtig havn, selvom at de nærmest kun laver ballade hver eneste dag mm. med deres grundproduktion. Men det er jo dem, vi skal have med. Det, det, der også hørte med til sådan CSR-tiden, var jo også, at dem, der havde kronede dage på det, hvis man skal være lidt polemisk, var i virkeligheden revisorerne, fordi de kunne så for hver enkelt virksomhed sidde og tælle op, hvor flot det var, og så skriver en CSR-rapport, så har de siddet i 10 år og klappet af hinanden, og det var altid de samme, der vandt. Men det, som du siger, Christina, med transparens, den var der jo ikke, fordi mm-hmm. der var ikke noget transparent på tværs. Og det, jeg synes, med verdensmålen, og ikke mest den måde, som UN Global Compact tager op på, og siger, nu bliver vi lige enige om, hvordan vi gør det her. Nu laver vi nogle transparente blik på tværs af brancher, og ind i brancher, hvor jeg faktisk synes, at EU-kommissionen med, med, med de finansielle og den finansielle taksonomi, de kommer med nu, er super spændende. Og jeg ser det som en disruptive situation, ligesom at nogen må have tænkt, at Apple disrupted de der 1 trillion øh, knapper, der var på digitale øh, ting, vi og alle os, der med en mindre øh, ingeniørmæssig baggrund. Vi vidste jo heller ikke, hvad de der knapper kunne. Hvor de bare sagde, nu har vi bare et hjul, man kan dreje på. Og sådan tror jeg, at der er nogle virksomheder og nogle revisorer, der har siddet og talt alle mulige små knapper op. Hvad de alt gjorde er flot, så de kunne skrive 52 sider af deres årsrapport. De må sidde og tænke nu... Okay, nu skal man kun tælle på én måde. Og der kan da godt være, at der er så nogen, der synes, det var lidt ærgerligt, for vi talte faktisk vores bundmæling på en anden måde. Nu kan vi så forstå, den er åben, og det er god nok. Men jeg er sådan set mere interesseret i, at vi tæller på samme måde, end at, at der var så måske nogen, der lige kunne tælle lidt, mm. lidt bedre før. For hvis vi ikke får en fælles måde at tælle på, og en fælles taksonomi inden for alle brancher, så når vi det ikke. Altså, og det er det. på den måde synes jeg, transparensen i det nye her er vigtig. Og, og jeg er sådan set enig med det, du siger, Jesper, at jeg tror, at, at den omstillingen, der skal se virksomhederne for at kunne nå det her. Øh, det er nok meget godt, at der er nogle, nogle ting øh, ved siden af, af grundvirksomheden, som kan være med til at speede det her op, fordi ellers er jeg rigtig bange for, at det ikke går hurtigt nok, eller mm. det er den helt oprigtigt bange for. Og, og det, jeg så vil sige, som jeg også synes er interessant med verdensmålene, som måske også er første gang, vi sådan, i hvert fald siger det højt, det er jo, at grund, grundsloganene i verdensmålene er jo leave no one behind. Mm. Og det vil sige, for første gang anerkender vi i den markedsøkonomi, som vi er en del af, at der er også nogen på den anden side af jordkloden, som betaler en pris for, at øh, nu har mit vand lige været gået, øh, fordi vores skade har været, og så har der ikke været vand i vandhanen. Der er jo mange mennesker, de har ikke vand i vandhanen. Pigerne bliver voldtaget på vej hen for at hente vand, og derfor stopper de også til skolen i klasse. Bare fordi de skal hente vand, ikke? Og så får de så jo et en masse børn, fordi de bliver tvangsskift som 12-årige. Og med verdensmålene har vi så fået at vide, at det er også vores problem, fordi vi er sådan set ja, med til at skabe de rammebetingelser for, at så det synes jeg også er ret vigtigt at sige, at ikke kun er solidariske årsager, men måske også i en anerkendelse af en global sammenhæng, som, som du også oplevede på Bale at vi hænger faktisk sammen. Mm. Så det kan godt være, at klimaflygtningene ikke lige står nede i åben Rå og kruså øh, i morgen, mm. men de står der nok om 10 år, de første. Mm. Og, ikke? og måske står de der allerede nu, de har bare ikke lige skrevet klima i panden på sig selv, men det, mm. det er nogle af dem rent faktisk ikke. Og det, at, at der er en global sammenhæng, og at man så også globalt der sætter sig noget transparens for, hvad er det så, du skal levere, for at alle kommer med. Det synes jeg også bare er enormt vigtigt.
1: Og det er jo en pointe, det der med, at, at det er ligesom blevet i talesat, alle verdens problemer er på en eller anden måde med i det her. Der er nogen, der mener, der mangler et mål, men hvad det siger alle verdensmål eller alle udfordringer er ligesom blevet i talesat, så har der været lidt en tendens til, vil jeg sige, de senere år, at de her forskellige virksomheder, der så gerne vil arbejde med verdensmålene, ser det lidt som en slikbutik, ikke? Så går de ind, og så siger de, okay, det kan godt være, at jeg er Boeing, men, men jeg vil gerne vælge det der verdensmål og det der verdensmål. Så går de udenom det, der egentlig er crucial for deres forretning, hvor de burde lave en kæmpe forandring. Og så i talsætter det, at de har ret mange kvinder i... Nu er det bare et eksempel. Boeing har gjort det. Men så i det, at de har ret mange kvinder i ledelsen, og derfor så går de meget ind for ligestilling. Mm. Altså, det har der også været lidt en tendens til, at man på den måde har kunne vinkle sin kommunikation til at lyde bedre, end den har været. Og der vil jeg ja. sige, at det der med at forholde sig til alle verdensmål, og sige, at man, skal jo være, man skal jo være god på alle parametre. Det er ikke, fordi man kan leve op til det hele fra starten af.
0: Um... Nej, men jeg er enig, og jeg synes også, at det er okay, at man eksperimenterer i starten. Det skal vi jo. Vi skal jo selv altså, forstå, hvad det er for en størrelse, vi er med at gøre. Vi skal bare forstå tidsdimensionen i det også. Hmm. Uh, og så tror jeg, at, at det der med, at... At, at der er jo mange forskellige ting, der sker i øjeblikket på samme tid. Altså, vi er jo sådan en perfekt storm af ja. kriser, der vælter ind over os på alle mulige forskellige mm. områder, ikke? Som, 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 som gør, at der er enorm kompleksitet i det her. Øhm, men, men samtidig så sker der også det, at der er nogle hoved... Altså, SDG for eksempel, ikke? men nu nævnte du EU. Altså, hele ESG og hele EU's taxonomi, som jeg synes er sindssygt spændende, selvom det lyder dødsygt. Så <laughs> men, du er på ESG
1: for dem, der ikke uh, kender...
0: Altså det, er, det, er, det er i forhold til at måle, altså nogle forskellige måleparameter mm-hmm. inden for environment, social og governance. Øh, altså hele ledelsen af, af, hvordan du leder din virksomhed. At der er ting, som du egentlig bliver stillet krav til, som mm. fra myndighedssiden eller fra din leverandør, øh, kunder, øh, til at kunne leve op til, øh, hvad hedder det, inden for en masse forskellige parameter. Øh, og, hvad hedder det, øh, og, og det kommer jo vældig ned over os nu. Mm. Og det igen, det kommer fra kapitalssiden. Hvad hedder det? Jeg var her i, i, hvad hedder det? I, i bestyrelsesforeningen her for, for, uh, i sidste uge, hvor at, uh, de kom hjem, uh, de gode folk, der havde været i DAFO dernede, så uh, og, og, og Torben Møre og Lars Rebien og hvad, uh, hvad de hedder alle sammen stod, og hvad hedder det fortalte om, om hvad var egentlig den temperaturen dernede, nede var mm. den oplevelse, de havde i år. Ikke? Og det var jo skilsættende uh, på, på så mange områder, men, men særligt omkring måling. Og hvad hedder det, altså hele SG var et, 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 et tema, som så simpelthen... Så der er på ret...
1: lavet en certificeringsplatform øh, ja, altså, ja, nu, ikke? Eller i hvert fald lidt i gang med at... Ja, ja, man, altså man kan
0: sige, der ligger det, som Lotte var inde på omkring en taxonomi. Mm-hmm. Altså hvordan skal vi måle forskellige ting, sådan, så vi ligesom bliver enige omkring det. Og det, bliver ligesom, det, det tager kapitalen til sig, kan du så sige. Så, så derfor kommer det til at, at styre alt. Og kapitalen, jeg tror uh, Torben nævnte, at... Uh, for tre år siden eller fire år siden, der var der i hans lille, eller lille gruppe af, af forskellige investorer 2.000 milliarder samlet i forhold til øh, 2.000 milliarder dollars samlet inden for, for øh, til Fokus det her. Det var så løftet i løbet af øh, to år eller et år til, øh, til 5.000 milliarder, og i år var det op på 10.000 milliarder i USD. Så, så, så det, altså det det er jo nogle kæmpe kræfter, der kommer nu, mm. og, og det er det, jeg mener, det kommer, til at, det kommer også til at trække ned igennem hele systemet. Og samtidig opstår der en transparens, øh, hvad hedder det, der gør, at, at du kan ikke, altså alle bliver transparente lige om lidt. Mm. Jeg sidder selv i øjeblikket og arbejder med at skabe øh, fuldstændig transparens omkring øh, mindre og mellemstore virksomheders evne til i virkeligheden at drive øh, bæredygtig udvikling eller impact og, og deres forretningsevne og koble det ind i en kan du sige, en, en scoringsmodel. Kan du
1: løfte slået for navnet af den platform?
0: Ja, den hedder Valified. Og det er jo ment som et redskab, faktisk for at hjælpe mindre og mellemstore virksomheder, som jeg ser står over for et kæmpe, kæmpe, kæmpe pres. Mm. Både i deres omstilling, øh, og det her forretningsmodel, vi taler til, men i så også i forhold til det pres, der kommer nu fra de store virksomheder mm. og fra mm. myndighederne, om at der lige pludselig er en masse krav til en masse tal. Og det giver jo bare en masse administrative byrder, som i bedste fald, nu nævnte du revisorerne, selvfølgelig synes er spændende. Hvad det? Men, 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 men der er det, vi skal prøve at skabe nogle nye værktøjer, hvor vi for eksempel kan bruge digitale ting, intelligens teknologi osv. til i virkeligheden at hjælpe virksomhederne med at hurtigere flytte sig mm. i den rigtige retning.
2: Men, men altså jeg mener også, at de små og mellemstore virksomheder, det er de allervigtigste. Og det er det jo også for UN Global Compact, fordi det er faktisk dem, der får hele verden til at køre rundt, og i Danmark er det da i særdeleshed dem, der får verden til at køre rundt. Og, og det er jo rigtigt. Det er ikke noget nemmere end. Altså det, er jo en, altså det er jo en gratis omgang at plastre sin hjemmeside på med nogle firkanter, og så kan man enten vælge efter, hvad farver man godt kan lide, eller hvad man mm. laver i forvejen. Eller, men det er reelt at gå ind og se, hvad kan jeg gøre her, det synes jeg er enormt vigtigt. Og, 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 og vi arbejder i hvert fald meget med at give virksomheder mulighed for at sige, hvorhen kan jeg i min kerneforretning i virkeligheden ende med at tjene flere penge på at lave en større forskel. Mm. Og, det, og det er det eneste vigtige spørgsmål, der er egentlig. Og så kan du. Og problemet er, hvis du begynder at spørge på den anden måde, hvor du tænker, hvad gjorde vi lidt i forvejen, og, og der er mange, der siger, jamen, vi har da sat vandmåler på, så må vi heller sætte mål 6 på agtigt. Altså sådan, det starter med sådan en kortlæg, er, hvad man gør nu. Jeg har også lagt mærke, til, at der er mange kommuner, der begynder at kortlægge, hvad de gør, så har jeg sådan lidt, om det giver ingen mening. Fordi hvis du som kommune kortlægger, så hvis du ikke rammer alle 17, så gør du et eller andet forkert. Mm. Altså, så det vil sige, det er jo så kan du bruge to år på det, i stedet for at sige, hvorhen kan jeg, hvis jeg vil følge verdensmålene indtil 2030, gøre mest for at gøre det største forskel? Og i virkeligheden, så synes jeg jo, at den eneste legitime spørgsmål, vi har i Danmark, det er jo, hvordan kan vi tillade os at blive et, et luksuseksperimentssamfund for, hvordan det over i Asien, hvor de bygger et nyt New York hver måned, det er jo det, vi er op imod, mm, det er, der bliver bygget en by det. på størrelse med New York hver måned, og de der mennesker, de vil have det sådan, som vi har det. Mm. Og så sidder der jo mange mennesker herhjemme og tænker, det må de selv ligge at med. Men tænk nu, hvis vi kunne sige i 2030, nu har vi lavet byen, sådan som den, så bruger du kun én jordkløde. Mm. Og så øh, har du indrettet din virksomheder, sådan at, at Jespers modeller er kommet ind over en ny måde at tænke på. Og der kommer god hjælp med stadigvæk varmt vand ud af dine haner. Du kan faktisk stadigvæk købe noget nyt tøj. Det kan godt være, at du ikke skal købe det så tit, det skal du helt sikkert ikke. Og det kan være, at det holder i længere tid. Det kan også være, at du låner flere ting af din nabo i en meget mere fundamental, om måde at gøre det på. Det kan være, at de danske SMV'er bliver en meget større del af lokalsamfundet, så vi passer lidt mere på hinanden, i stedet for hele tiden at ekskludere hinanden. Jeg tænker meget i, når jeg snakker med SMV'er, hvordan de kan løfte et større rolle for deres lokalsamfund. Øhm, fordi små det er... og
1: mellemstore virksomheder, jeg vil lige sige til ja. dem, der ikke... Ja, det er ja. De, de små SMV. og mellemstore
2: virksomheder, som fylder hele Danmarks økonomi, mm. selvom at de store virksomheder øh, trækker et stort læs øh, i særdeltid, men... Men dem skal vi jo have med, og jeg synes jo, hvis man ikke ser det som en forpligtelse til at sige til de, de folk i, i, i Asien, at, at som gerne vil have, ligesom vi har det, at, at det, det må I så ligge rodet med, og så venter vi bare 30-40 år på, problemerne kommer herhen men i stedet for siger at nu sørger vi for at indrette et samfund, som er et fyrtårn inden for, hvordan vi kan gøre, fordi vi ved så meget om hverdagsmål. Vi er jo i en situation nu, hvor, 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 hvor unge mennesker, altså øhm, som min jæse, og nu har jeg så snakket med både øh, højskolefolk og gymnasiefolk, de er allerede ved at være trætte af at snakke om værnsmål. Mm. Fordi at, at det står sådan helt op tydeligt for dem nu mm. i hovedet, hey, nu kan vi snakker om det her i tre år. Der er stadigvæk ikke sket noget, og det øvrigt, det vigtigste, som, som vi arbejder med i I Global Goals, der, der er stadig ikke nogen, der har fortalt mig, hvad jeg skal gøre. Og det er altså, pardon my friends, også lidt 70-agtigt, kun at stå ude på gaden og være sur. Du bliver også nødt til at finde <laughs> ud af, hvad kan jeg selv gøre? Altså, hvordan kan jeg hjælpe med det, jeg selv gør? Mm. Og der, der arbejder vi i hvert fald sådan udelukkende med at sige, hvordan kan øh, borgerpresset presse virksomheder, pres handlinger mm. i hverdagen, og pres politikere til at få taget de rigtige valg nu, og ikke bare være sådan nogle købedyr, der ligger derude, og så skal man prøve at give dem afgifter, fordi det er jo ikke sådan, vi får ændret det hurtigt nok.
1: Nu var I jo lidt hurtigere ude i Hansen og jeg spiller agenda i forhold til det her med, med verdensmål. Altså, vi var jo i og for sig nogle af de første, der begyndte at snakke rigtig meget om det, i hvert fald af, af kommunikationsbureauer osv. I stiftede Isle of Global Goals Hvorfor gjorde I det,
2: og hvad er det, det kan? Øh, ja, men øh, jo, vi, jeg tror, vi var det første bureau, der sådan siger. Vi arbejder kun med verdensmål, og, og prøver også at gøre det til nogle danske verdensmål, for at sige, hvad kan du selv gøre? Men vi fandt ud af, at, da vi sad og kiggede på virksomheder og organisationer og offentlige institutioner, at der var én part, alle havde glemt, og det var borgeren. Altså ligesom, der var ikke nogen, der var på borgerens hold. Det var sådan lidt, man havde sådan en idé om, at, at nogen tog borgerens interesse, men jeg tror også i et samfund som det danske, med højt skattetryk og... Krav og, og der er regler for alt muligt, vi er hele tiden efter hinanden, så, øh, så tror jeg simpelthen, der ligger sådan en implicit idé om, at vi skal ikke begynde at fortælle folk, hvad de skal. Og det er også sådan noget med, at øh, nu har vi lige haft rygerlov. Det gik jo sådan set meget godt, kan man sige. Det, der er jo eksempler på, at hvis folk grundlæggende har en forståelse af, at det er sådan set the biggest killer in the world-agtigt, så kan man godt få folk til at lave op. Men alligevel kunne vi se, at, at borgeren var slet ikke til en mænd i ligningen. Altså der, mm. det, alt det, som, som, som Jespers modeller kan... Hvis der i virkeligheden var ansatte og borgere, der var med til at sige, hey, det er den her vej, vi skal. Og vi oplevede, fordi vi lavede nogle målinger, dels at folk aner ikke, hvad de skal gøre. Og altså 50 procent af danskerne ved ikke, hvordan de skal handle mere bæredygtigt i deres hverdag. Det er lidt utroligt, når vi ved så meget om, om verdensmål. Om
1: på, hvor lang tid det har taget med
2: kost. Altså at
1: spise sundt, Altså det er jo ja, super ja. svært at integrere, man kan snakke
2: om det, men... Og over to ud af tre danskere vil gerne gøre mere. Mm. Øh, altså, og de unge vil gerne gøre endnu mere. Så, 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 så I Love Global Goals er et udtryk for at sige, du kan ikke have tage hjertet øh, ud af dig selv, når du går på arbejde, men du kan heller ikke tage det ud af dig selv, når du går hjem fra arbejde. Så du, har ikke, altså, du, har ikke ligesom, du kan ikke bare sådan ikke være, være 100% stede i det her, men til gengæld så har vi en forpligtelse til at tage deres handlinger alvorligt og tænke på det den magtdimension, der er i en skaleret borgerhandling. Mm. Den
0: <laughs> okay. Nå, men det, er jo, det er jo det, der er, jo, det, er, jo det, der, det, er jo det der skal gøre forskellen i den sidste mm. ende. Altså, det er jo, at, at det bliver adopteret. Altså, øh, og der er jo heldigvis, kan man så sige, de, yngre, øh, de, de, de unge generationer, ikke? Som, som jo, hvor der er jo en anden, øh, synes jeg, på nogle ja. områder, øh, som jeg tror kommer til at løse mange ting. Øh, ja. Fordi at, 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 at man gider ikke. Der er mange ting, man simpelthen bare ikke vil være med til, eller stå på mål mm. for. Ja. Og som vil skabe en forandring i forhold til, hvad hedder det, til mange af de problemer, vi, vi taler til. Det kunne både være, når vi taler om det kan være diversitet i forhold til ledelse, det kan være alle mulige forskellige ting, ja. fordi man bare siger, det der, det vil vi ikke være med til, og man har en helt anden. Så, så, men der er vi stadigvæk i nogle... Der er jo stadigvæk et, et gammelt system, som vi lige skal øh, ja. kæmpe lidt med, kan man sige.
2: Enig også et gammelt system, som gerne vil reducere borgere til politiske dyr. Mm. Og jeg, ja. for mig, hver gang det bliver nævnt politisk, så har jeg sådan, at det er egentlig ikke det. Altså verdensmålene faktisk... Sådan du startede med at eksportere verdensmål i gamle dage, da det ikke hedder verdensmål, der var det jo sådan, at du havde en idé om, at vi havde nogle demokratiske styre her i Vesten. Så øh, kunne vi give udviklingsbistand, hvis øh, ham kan vi hvis godt sige, der lignede øh, en landchef for en bananrepublik, han bare på en eller anden sandsynlig måde kunne bevise over for os, at det var han nok ikke så meget, som man kunne tro. Og så skulle han lave et eller andet, der lignede demokratiske valg, og så kunne de måske få noget støtte. Og hele det nye er jo, at vi siger, vi starter bottom-up, vi starter med at lave nogle systemer, vi starter i virkeligheden med at få nogle virksomheder ud, og lave noget vand, og lave nogle skoler. Og det er lidt det samme her, altså, øh, med at begynde at tro, at vi skal starte det som en politisk kamp, så, du, så havner du i de gule veste, hvor jeg heller vil have det til at blive til, til en, en sag, hvor man gør det, man kan, og hvor man hele tiden har lyst til at gøre mere. Fordi jeg er enig i det der lystbetonede, at uh, den løftede pegefinger, den virker jo kun for dem, som hvad kan man sige, har Islændersvedersen på, når de kommer til møde. Ikke? Mm. Nå, men, men der ligger også, det jeg hører, du siger, det er jo det der med,
0: at, at, at du kan selv gøre en masse ting. Og det er jo det, der er fantastisk i dag, at vi faktisk er kan man sige, har så mange øh, muligheder for at, at skabe ting, og, og hvad hedder det, en af de ting, som jeg er mest imponeret over, jeg har været med til, er, øh, hvad hedder det, en, 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 en øh, panel der kom ind til os på et tidspunkt, øh, og havde, hvad hedder det, set kvinder blive traf, trafficked i, 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 i Indien. Ja. Uh, hvad hedder det, små piger solgt, som du, du tror også var inde på, øh, hvad hedder det, til prostitution, og hvad hedder det, havde kastet en, en kometkarriere indenfor fra advokatbranchen på, til siden og sagt, det her det, vi ændre. Og, 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 og så gik vi i gang med at prøve at, at formulere en vision og skabe en, en model, der kunne løse det her. Øh, og, hvad hedder det, og, og det, der er så fantastisk fem år efter, det er jo så at se med opbakning fra fantastiske mennesker og Pernille, som er en sindssyg ildsjæl, at hun på fem år har skabt skoler til 30.000 børn. Øh, og, hvad hedder det, og hun har gjort det ved en model og hun har samlet 60 millioner kroner ind. Og hvis mm. det var igennem de eksisterende systemer, så kunne du måske sætte et nul bagved, mm. eller et nul bagved, og det er tal foran. Altså, og, og det er jo gjort ved, i virkeligheden at der er tænkt et system, som har, som, som har været sindssygt effektivt, som har skabt engagement hele vejen igennem, og som har været ekstremt skalerbart. Og så derfor så er der jo masser, der er masser af muligheder for, at vi kan mm. lave nye modeller, som, som i virkeligheden kan ændre mange ting, uden... Fordi vores samfundssystem er det samme som virksomhedssystemerne. Mm. Hvordan, altså, hvordan skal mm. vi ændre det i virkeligheden? I det tempo, som, som vi oplever. Det, det, det er jo det, vi skal begynde at sidde og tale om, hvor vi i stedet for hver dag bliver fyldt med lag på lag Det er en ny lappeløsning på, på et nyt symptom af et eller andet, mm. hvor at vi burde sætte os ned og sige, sådan ligesom god gamle hvad hedder han, Jan Carlson med SAS, ikke? vi mm-hmm. river pyramiderne ned. Vi bliver simpelthen nødt til at lave et clean sheet og sige... Vil du nu starter vi i forfra og siger, hvad er det for et samfund, vi gerne vil have? Mm.
1: Og jeg vil lige sige, hvis man vil høre mere om den specifikke sag, du taler om der, så er det Human Practice Foundation. Ja, det er rigtigt. Som øh, er stiftet af Pernille og drevet af Pernille, ja. Som øh, skaber skoler rundt omkring i verden. Lige præcis. Okay. Ja. Så, man står der, og vil gerne, man vil gerne skabe en ny virksomhed. Og man skal tænke på alle de her ting. Samtidig med, at man også skal tænke på, at man skal tjene penge og, øh, og leve af tingene og ændre vi noget og, og så videre? Hvad gør man? Altså, hvordan, hvordan, hvordan lærer man det her? Det er måske naturligt for dig, Jesper, at tænke i de her modeller. Du laver jo ikke andet end at designe de her forretningsmodeller. Du har jo en hel, øh, øh, en hel række af virksomheder, som har gjort det her og har bevist sit værd. Hvad gør man, når man har en god idé eller et eller andet, man gerne vil? Hvordan kommer man ud over stepperne?
0: Altså, nu min verden, den handler jo altid om co-creation. Altså, det handler om at bygge ting sammen med andre. Så hvad hedder det? Og det kan være andre mennesker, det kan være andre virksomheder, det kan være... Altså, men, men det her med, at man i virkeligheden prøver at bygge ting, og det er jo sådan set det, jeg gennem tiden har eksperimenteret med at lave modeller omkring, der kan det. Så mit bedste bud altid vil være, at, at, at finde, de rigtige, finde de rigtige mennesker, som du kan bygge ting sammen med, og som komplementerer det, som du ikke kan. Det er jo sådan set en, i hvert fald en, en, en nøgle at begynde at, 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 at søge det. Mm. Så, men det vigtigste i alt, hvad vi gør, det er jo det første skridt. Mm. Altså, hvad det? For der er mange, der ikke tager det første skridt. Så det første skridt er altid det vigtigste. Og det, og det første skridt kan jo egentlig bare være at gå ud og begynde at øh, formulere sin idé i det, man gerne vil, og gå ud og snakke med andre mennesker om det. Øh, mm. at det hvis er det jeg her... bare
2: lige må tilføje, ja. at det, jeg synes, den, altså, hvis du vil noget inden for verdensmål, eller inden for bæredygtighed, så er det jo som Jesper siger, det vigtigste første skridt, da jeg prøver at sætte mig lidt mere systematisk ind i den her verden, bare jeg til et foredrag med. Michael Porter, som ligesom... Og jeg tænkte, det bliver sikkert subtilt og spændende og sådan noget. Så var det bare sådan en foredrag i altså økonomi for begyndere, hvor du ligesom kan vælge, vil du, sige, vil du konkurrere på pris, eller vil du være unik? Ja. Og mm. hans foredrag handler bare om, hvis du er unik, så er der kun én sikker indtjenende mulighed for at være unik på, og det er at være bæredygtig. Fordi mm. vi er, systemskiftet er, at ressourcerne er knappe, og de mindste ressourcer er knappe. Så hvis du har en idé, hvor du på ingen måde kan se, at du bringer verden i en mere bæredygtig retning, så synes jeg, du skulle få en ny idé. Er det mit råd? Ja. Altså, så bare lige for at bruge Men det ideen. synes jeg er en god hvis, så, hvis, du ikke, hvis du ikke har det som idé 1, mm. så, så find en ny idé. Og hvis du har det som idé 1, eller du kan se det for dig, at du kan bringe verden og menneskeheden i en bedre retning, eller ændre noget, som er i en dårlig retning med din idé, så er du på rettespor, og så, øh, så, så skal du bare følge Jespers opskrift.
0: <laughs> Nå, og, og, så, og så måske oven på det, kan man sige, at de bedste kan sige, eller det er jo oftest personer, som har haft en gennemlevet problemstilling. Mm. Altså, hvor man har haft et, oplevet et problem på egen krop og sjæl, og sagt, det her, det kunne jeg faktisk godt tænke mig at løse, for så sidder det så dybt. Mm. Uh, så, og, og mange gange, så har vi jo noget, som, hvad hedder det, som, som, som rummer den her problemstilling. Altså, at vi har oplevet et problem, som i virkeligheden godt kunne vækkes, til live, hvis ikke det allerede fylder rigtig meget, mm. øh, og som måske kunne spejles op imod SDG, altså verdensmålene i virkeligheden. Mm. Øh, og sådan så man begynder at koble de to, øh, for det er den ene, det er gennemlivet problem af en motor, mm. kan man så sige, ikke? Øh, og det ved alle, som, som arbejder med iværksætteri eller investering i iværksætteri, mm. hvor, hvor afgørende det kan være.
1: Mm. Jeg havde en anden pointe, som jeg ikke lige kom frem med lidt tidligere, hvor det handler om det her med transparence. Øhm jeg har, jeg har været, haft ud, eller været ude og snakke om det her emne nogle gange med nogle, øh, i nogle CEO-forum og nogle forskellige steder, hvor der sidder folk på, på tung industri. Mm-hmm. Og det, der er udfordringen, det er, at hvis man ser, at man skal løse alt med det samme, og man ligesom skal øh, ja, vise, at man er både grøn og sej og øh, gør det rigtigt på, på alle de her parametre, så er den svær. Altså, så, så kan jeg se 10 år før, frem i tiden, før jeg kan begynde at kommunikere noget. Og der synes jeg et godt eksempel er det her B Corporation som er en certificeringsform, som vinder mere og mere indpas i Danmark. Den vokser vist 300% bare sidste år. Øhm, men, men hvor man ligesom går ind og bliver certificeret på en masse forskellige parametre. Men det handler ikke om at være perfekt. Det handler om at vise, at man er på vej. Mm. Hvis man kigger mm. på det danske sådan, øh, trailer rental virksomhed med hedder P&O for eksempel, det er et mm-hmm. godt eksempel på en virksomhed, som i og for sig ikke virker som den mest klimavenlige, grønne, bæredygtige, hvad kan man sige, branche, de er gået ind og blevet B Corp-certificeret. Så man kan gå ind og se, hvor de er i deres rejse Og det skaber mm. også enormt meget, hvad kan man sige, tryghed for os Der kan gå ind og vide, at de tager det altså seriøst, og det rykker sig Og vi kan se, hvordan det var sidste år og sidste år og... Så det er bare for at sige, at ja. man behøver ikke at være perfekt
0: Nej, man skal men, starte... men, 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 men der skal man jo forstå mindsetet i mm. corporate virksomheder ikke? At, 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 at det er jo reputation, og det arbejder mm. du sikkert også med i brand sammenhæng Og øh, vi skal jo sørge med så for, at vi har styr på tingene, ikke? som jo i virkeligheden øh, er min oplevelse i flere tilfælde øh, fastholder virksomheder i, ikke at begynde at træde derud. Ja. Fordi de simpelthen er bange for det. Ja. De er simpelthen ja. bange for at sige, okay, hvis nu vi begynder at tale til det her, og så får vi lige pludselig en shitstorm af, at mm. jamen, prøver at se alle jeres andre produkter, de stinker jo. Mm. Øh, og, 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 og der skal virksomhederne og virksomhedslederne måske bare lære at sige netop det, som B-Corp certificering øh, øh, repræsenterer, det er at sige, vi ved godt, det er en mm. stor mundfuld det her, ja. men vi er i gang. Og så sige, prøv at vi arbejder hver eneste dag på at blive bedre på det her område, men det er en, en kæmpe, kæmpe opgave. Mm. Og det ved alle jo. Der er jo ikke ja. nogen, der ikke ved, at det her det er... Men, men lige så snart, at du ved, at du arbejder seriøst og fokuseret på det, mm. så tror jeg også, at både dine kunder og din, øh, hvad hedder det, din, 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 din andre stakeholders, de begynder at respektere. Ja, og respektere en anden ting noget. med det
1: der det er jo også ens ansatte. Altså, fordi det her med at være transparent og vise at man er på vej, der er jo ikke nogen i den yngre generation, nu taler vi millennials konstant, de stiller jo kæmpe mæssige krav til de virksomheder, de skal arbejde for. Og så kan det godt være, at selve virksomheden ikke laver noget, der er enormt spændende og står først i linjen af, hvad de gerne vil. Men hvis det er en virksomhed, som har holdninger, og som viser, at de er på vej og fører sig ordentligt, så er der meget, meget større chance for rekruttering.
0: Jamen, prøv at forestille dig den her kamp om talent, som vi også er i, hmm, ikke? At, at, at hvis du siger som virksomhed, prøv at høre, vi ved godt, at
2: vi, altså,
0: vi er virkelig ikke gode på det her, men kommer og hjælp os med ja, at blive
2: det. Ja, præcis. Men jeg synes, det, jeg synes, det er helt afgørende, det der med at vise, hvorhen man ikke er god nok. Og jeg vil så ja. også sige... I det, altså du kan jo så forstå, at B kommer til at være samarbejdspartner med det, der hedder SDG Ambition, som bliver UN Global Compacts globale værktøj, som alle begynder at referere ind i nu. Og det er jo helt afgørende, og et centralt element er jo det, som I begge to nævner, mm. det er, hvis du ikke fuldstændig blotlægger, hvorhen du har de største udfordringer med dit aftryk, det var også egentlig mm. det, du var inde på med Ørsted, mm. så fejler du, fordi bare det, at du lige er heldig, at du har omstillet dit produkt til noget rigtigt, men at du slet ikke tænker på, hvad gør dem, der bruger mit produkt? Yeah. Hvad har jeg egentlig for selv for nogle problemer i den måde, jeg så går til alle mulige øh, af min forretningsgang på i det hele taget? Jamen, så har du ikke løst opgaven. Du er jo ikke sådan en konkurrence. Og det er også yeah. det, der, det, det, der vi også står i et kæmpe skisma nu, det er, at du skal blotlægge alle dine største udfordringer. Mm. Og, og, og hvis, du, altså, hvis du så har det, så er, er, er kernen jo netop, og grund til, at det er godt at have nulpunktsanalyse. Og det er jo at sige, hen äh, står jeg så med det lige nu? Og bevis, altså, og det er det, 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 jeg synes, der er at det største udfordring, det er, at man bare det, at få lavet det nulpunktanalyse. Altså, jeg har snakket meget med byggebranchen. De ved ikke engang, hvor de skal måle, fordi de ja. fleste dele af byggebranchen ved ikke, hvor deres materialer kommer fra. De ved slet ikke, hvad for et aftryk deres materialer har lavet. Det eneste, vi måler på, det er, hvor meget energi kommer der ud af en bygning, mm. og hvor meget vand kommer der ud af en bygning, og, 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 og strøm. Men, men hvad der er sket med de materialer, der var med til at bygge dem,
1: mm.
2: det er der noget meget, heldigvis nogen, der er begyndt på, men alt for få. Og det, så du skal have en nulpunktsanalyse, der viser, hvad er det er for noget, du har. Hvad, hvad, altså det er jo den cirkulære tænkning, men det er jo, hvordan kom du dertil, hvor du er nu? Og hvad, hvad står du med for nogle kæmpe udfordringer? Og hvad, hvordan vil du løse dem? Og hvordan vil du så i øvrigt med dit grundprodukt gøre verden til et bedre sted? Og hvis du, ikke, hvis du ikke kan svare på begge ting, hvis du kun kan svare på, hvordan du gør verden til et bedre sted, men ikke kan stå og se, at du sådan samtidig med, måske er i gang med at opbygge et nyt problem, eller er i gang med og, og, og hvad kan man sige vedligeholde en problemstilling, som er der med dit kerneprodukt, så er det jo ikke godt nok. Så jeg synes, altså transparens er helt afgørende. Det er mm-hmm. sådan set det eneste, vi har. Fordi ellers så vil jeg også sige, altså øhm, jeg kommer ikke til at plastre nogle firkanter på nogens hjemmesider, øh, hvis jeg ikke kan se, at de har løst den her. Og jeg kan i hvert fald se mange hjemmesider nu, hvor det, hvor det vælter ud ja. øh, med, med hurtig rådgivning og, og, og firkanter. Og det, det kan godt være, at det, det, det ikke kan være hurtig rådgivning, men det vigtigste er jo, at du arbejder ekstremt systematisk, både med det aftryk, øh, du har, mm. og med det, du gerne vil ændre i verden. Altså de to ting, hvis du, hvis du bare sidder og, og gør, hvad du plejer, og så lige har, har nogle firkander, så kan det være lige meget. Altså, mm. så er det, jeg synes grundlæggende, den problemstilling, vi er i lige nu, det er, som jeg også sagde i starten, det er ikke, at folk ingenting gør, for alle gør noget. Det er hastigheden, og det er dybden af det, mm. de gør. Og det, 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 jeg synes, det er det, du sagde, Jesper, med de der milliarder, der er på vejen, fordi det er jo det, vi alle sammen lidt kigger på, at der heldigvis lige præcis på finanssiden så er mange visionære mennesker, der er i gang med at sige, hey, jeg vil gerne investere på en ny måde med mine penge. Men de kommer til at kigge ud over et landskab, hvor den kortlægning, du efterspørger Christina, mm. ikke er der. Mm. Så det der ikke måske for de næste 10 år, det er, at de her mennesker begynder at bruge deres penge forkert. Mm. Altså, på den måde men... vi jeg næsten hellere have, de venter lidt med at bruge dem. Mm. Eller i hvert fald er 120% sikre på, at de ikke bruger det på det forkerte, fordi der vil være så stor, hvad kan man sige, kø ved den finansielle mulighed for at få lov til at være dem, de skal bruge dem på. Men det skal bare mm. ikke være det forkerte, og det er der, vi er lige nu. Fordi hvis de der mennesker alle sammen brugte det på det rigtige, så tror jeg på, at vi kan lave, altså jeg er jo også grundlæggende optimist, så tror jeg på, at vi kan lave de transformationer, der er brug for. Og jeg, jeg, jeg hører også til dem, der tror, at det er dem, der kommer til at lave transformationerne. Mm. Heldigvis bakker godt op af nogle politiske systemer, men hvis de finansielle muligheder ikke kommer til at lede det her, så kommer det ikke til at ske. Altså det, det kan jeg ikke se, hvem vi skal nå det. Mm.
0: Men, men, men der er, der, der er kapitalapparatet jo en vigtig, et, et meget, meget, meget vigtigt redskab i det her. Ikke? Ja. Og, og det, der jo er problemet, er, at, at du kan sige i dag, det er jo meget flot, at pensionskasserne er ude at sige, de danske pensionskasser, at vi, vi vil gerne investere 350 milliarder i det her område, ikke? Og som jo i virkeligheden bare er en fremskrivning af det, de gerne skulle alligevel, og som primært går til vindmøller og sol. Og det hvor, hvor, hvor vi virkelig skal ned og have fat, det er jo det, som du var inde på, det er de mindre og mellemstore virksomheder. Mm. Det er simpelthen det, der nøglen er til at, at, at skabe den forandring, som er nødvendig. Og det område er jo et no-go-land i forhold til kapital og det, vi sidder og taler om her type. Ikke? Og det er derfor, der skal vi jo igen så hen og prøve at kigge på, hvordan pokker, kan vi lave nogle helt andre modeller, for det system, vi har i dag, kan mm. ikke distribuere det her kapital øh, ned til det her øh, til, til, til det område, i den tempo, der er behov for, samtidig med er der også behov for, at den kapital bliver brugt intelligent, som du siger. Altså, vi kan ikke putte noget ind i et, et stort eksperiment, hvor det hele falder til jorden <laughs> hvad hedder det, øh, fem år efter, fordi at virksomhederne ikke var parat til at modtage det. Altså, de var simpelthen ikke dygtige nok til at omsætte eller formulere deres strategier ind mod det her, eller at omsætte deres strategier til noget, der så gav den her, øh, hvad hedder det, både bæredygtig forretning, men også det impact, der var nødvendigt. Så, så, så den knude skal vi have løst, altså det, det, som, som, som en af mange, for at vi kan begynde virkelig at flytte vores samfund i den retning, vi gerne vil. Mm.
2: Og jeg tror egentlig, og det er jo så i virkeligheden en dansk, måske også i virkeligheden design-ting fra vores folkeskolesystem, at vi har jo uddannet en masse mennesker til at tænke kreativt og til at være anderledes. Og det i de danske SM, nu kalder jeg de SMV'er igen, men i de virksomheder, Jesper snakker om, der er der jo en kæmpe udviklingspotentiale. Der... Kæmpe? Der, der er hele tiden folk, der får nye idéer og gør et eller andet, så kan de ikke lige få dem finansieret og så et eller andet, men det er jo derude, at man også meget hurtigt kan omsætte en idé til at kunne komme ud på et marked, fordi man ikke har et kæmpe apparat, den skal igennem, og det, det er jo dem, vi skal tro på, at det er deres idéer, og at, at, at virkelig så skal vi tro på, at vi i det her land kan levere de idéer og de løsninger, som måske kan løse en, en skoleudfordring eller en vandudfordring nede i Afrika, og det meget hurtigt kan blive lavet om. Og det, 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 det system, det skal bare give os meget hurtigere op end de de, de støttemuligheder og de ordninger, der er i forvejen. Men det er også den transparens du inde på, Lotte, at som i virkeligheden, det der med at sige, okay, jeg som virksomhed
0: har et problem på et område, mm. det er jo en mulighed for nogle andre. Ja. Og det som... som, som, som Prøv at som, nævne
1: måske Kalamborg-eksemplet.
0: Øh, hvad tænker du? Når du tænker på symbiosen ja. og.
1: Det er, meget, det er jo egentlig et meget godt eksempel på, at noget, der ikke kan bruges på den ene fabrik, bliver brugt det andet ja, sted. Symbiosen
0: er, det, 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 i Kalundborg er jo et fantastisk eksempel på, at man har lavet af den ene virksomheds affald, af den anden uh, virksomheds råstof. Mm-hmm. Og det har man så sat i et system, som er blevet uh, verdenskendt. Det er det, man bliver trænet i, når vi taler om cirkulær økonomi, alle mulige uh, verdensførende universiteter osv. Uh, vi har bare ikke selv fundet helt ud af, hvad det er for et guldæg, vi har deroppe og bruger det ikke, men det er sådan typisk dansk i virkeligheden mange gange. Men nu begynder det at, 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 at flytte sig lidt ud. Ikke? Men, 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 men det kan også være i det, som, som jeg synes har været spændende at arbejde med de sidste ja, 8-10 år, det er jo i virkeligheden det her med at sige, okay, der er en virksomhed, der har et problem, hvordan kan vi bygge en virksomhed ved siden af, som kan hjælpe virksomheden med det her problem? Hvad hedder det? Sådan så, at vi bruger virksomhedens, altså den store virksomhed, Kunder, øh, viden. Øh, kan du prøve at komme
1: et eksempel på det der, som er lidt konkret?
0: Altså på, øh,
1: på hvordan man kan bygge en virksomhed ved siden af en større virksomhed. Hvad kunne det være?
0: Jamen det kunne være det øh, Tester Viva. Altså, mm-hmm. er sådan en, den, hjælper, den den løser et samfundsproblem, som handler om at øh, få mennesker egentlig har styr på deres juridiske dokumenter, mm-hmm. testamenter. Det koster samfundet mange 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 milliarder hver år og koster de enkelte kan man sige, øh, borgere, forbrugere masser af dårlige relationer og penge, hvis ikke du har styr på de her ting. Og og der har vi så været med til at bygge en en, en forretningsmodel, der kunne løse det digitalt på en en begavet måde, hvor det ikke bare var et dokument, men var en en model til, at du så kunne blive prikket, hvis du for eksempel købte et nyt hus. Altså et et testament, det er et dynamisk dokument, så det skifter jo, som dit liv ændrer sig. Så det det bliver bygget op, det er jo det, det digitale er det fantastiske til. Der kan vi lave alle mulige sjove ting i forhold til det. Det, der så blev lavet, der blev så lavet et samarbejde, for eksempel i det her tilfælde med, med Arberndets Landsbank, som kunne se, at det kunne løse nogle af de problemer, de havde, når nu kunder skulle ind og have et hus, og de ikke var gift. Plus at det selvfølgelig også kunne løse et problem for banken, at lige pludselig så havde bankrådgiveren noget andet snak med kunderne om, i stedet for bare at snakke om, skal mm. du have et nyt et eller andet. Så, så de fik en meget bedre dialog. Og for, den, og, 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 og for selve testa Viva betød det så, at, at der fik man adgang til en kundebase, som gjorde, at man så lige pludselig øh, forholdsvis hurtigt kunne komme op og få øh, 50-60.000 kunder, øh, og man kunne få viden til i virkeligheden at videreudvikle øh, selve produktet, og så videre og så videre, mm. øh, som en selvstændig virksomhed. Smart. Så, så, så det er bare et eksempel på mm. at, 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 at prøve at bruge hinandens problemer til at, at kan blive hinandens mulighed. Mm. Hvis man begynder at tænke de her sådan co-creation og, og samarbejdsmodeller igennem forretnings løsninger, hvis man kunne sige det sådan, øh, på, en, på, på en måde.
1: Så der ligger nærmest den helt... Altså, der, der ligger jo kæmpe forretningsmuligheder ved bare at afsøge landskabet af, hvad der findes i forvejen.
0: Tonsvis. Altså, altså det, det, Men det, det er jo det, sjovt, der er folk jo
1: sådan, det, det skal være genialt og nyt, og jeg finder på det fra grunden af, der er det jo enormt smart det her med at skulle kunne lave samarbejder fra starten af. Så der det, er masser,
0: der er... Altså, Der er så mange muligheder, og vi bruger vores energi i mange tilfælde fuldstændig vanvittigt, og det er i en en tid, hvor vi netop skal begynde at kigge på, hvordan bruger vi vores ressourcer ordentligt, fordi vi har ikke særlig mange af dem, og vi har ikke særlig meget tid. Så derfor er det jo afsindigt
2: vigtigt, at vi også begynder at tænke på, hvordan får vi mere ud af mindre i virkeligheden. Og jeg vil så sige, i forhold til de andre store revolutioner, industrirevolution og digital revolution, har vi faktisk ikke engang råd til at vente på, at der så hopper en helt ny serie virksomheder op. Fordi vi har kun råd til, at dem, der er der, bliver ja. lavet om i en mm. vis hastighed. Altså, så, så på den måde så tænker jeg, at det er sådan nogle modeller her, hvor man kan gå ind og transformere en virksomhed, måske udefra, men indenfra, mm. samtidig med, fordi ellers så når vi det ikke. Altså, og det er så bare den åbenhed for folk, der kan tænke øh, anderledes, ud, med udgangspunkt i nogle grundforretninger, der er brug for, fordi, ellers så bliver man bare bange for, at det her, det er, altså, at, at, at man kommer til, og det, og det er jo det, det er hele tiden, er det store skis, at man kommer til at fejre nogle mellemsejre,
1: mm.
2: hvor man i virkeligheden er ved at sejle skibet den forkerte vej, altså, og jeg synes, det er kommunikativt en kæmpe udfordring. Mm. Jeg synes hele tiden, altså, hvis man ikke bliver ved med at sige, at vi skal fundamentalt noget andet, vi kan sagtens gøre det på en måde, hvor vi får folk med, det er jo det, det hele handler om, men vi skal ikke være tilfredse med, at vi har, altså hvis, man, hvis, man har i, hvis man sidder i en bestyrelse og siger, at vi har lavet vores femårsplan for bæredygtig omstilling, så har man ikke lavet sin femårsplan. Altså, det er bare sådan for at sige, at du kan lave en etårsplan for, hvad du sætter i gang, og, hvad din, og du må også meget gerne lave en plan for, hvad dit mål er, og hvordan du vil få alle led med. Og så må du, så må du prøve at følge det, og så sige næste år, mm. der ved jeg, at der sker noget afgørende nyt, som jeg skal til stilling til. Altså, det er også derfor at sige, at det, det er jo nogle, nogle, nogle skoler, mm. Altså, jeg var sammen med Nationalbanken for, tid, for, for nylig, som begynder med, at, at de skal lave stresstest, og bankverden er jo i gang med at lave stresstest, men vi har jo nogle, nogle virksomheder og nogle myndigheder, som, hvis man skal være lidt hård, er alt for kortsigtet i deres risikovurderinger, mm. hele vejen rundt. Og risikovurderinger, det lyder måske meget bankagtigt, men det handler jo om, er der fosfor nok på jorden til at blive ved med at lave vandlandbrug på den her måde? Har vi? Har vi, vi vand nok til at begynde blive ved med at få øh, tomater fra Spanien hver, hver vinter? Nej, det har vi ikke. Fordi Spanien er ved at, at tørke ud. Altså, stor del af Spanien bliver til tørke. Og dem, der sidder og forsker med de her ting, de kan se, at kommer til at bryde sammen. Og det kan godt være, at vi er de sidste i verden, og så kommer til stadigvæk at kunne købe tomater. Men på et tidspunkt bliver de i hvert fald dyrere. Og så kan vi så slås med de livsstilssystemer og, og problemer, der bliver af, at det kun bliver de velbjerger, der har råd til en ordentlig diæt. Mm. Så... Det at kunne gå ind og simpelthen tage det lange lys på i forhold til, hvordan jeg skal risikovurdere, og det korte lys på i forhold til, at jeg skal lave meget store handlinger og have en meget større åbenhed over for den mm. situation, det, det ser jeg som en omstilling, som, det, det er også der, jeg ser de mellemstore virksomheder mere interessante, fordi de er faktisk meget mere agile. Mm. Altså, de, de kan meget hurtigere omstille sig. Så må Jesper med sine systemer hjælpe de store banker og de store virksomheder, for det har de sådan set brug for. Mm. Og de små virksomheder... De har sådan set brug for at gøre det, de er bedst til, men de skal bare forstå, at de måske lever i en større krise, end de er lige klar over, men også en større mulighed. Men det er, jo, det er jo super interessant at se det sådan her. Der sidder
1: nogen, der bare er fyldt med energi og gerne vil lave en startup, går og venter på den rigtig gode idé. Altså i virkeligheden så ligger der et landskab helt åbent ved bare at gå ind på B Corp. Gå ind og læse om alle de virksomheder, som er øh, certificerede, hvor man kan gå ind og læse om deres styrker og svagheder og alt muligt andet, og så simpelthen begynder at lægge deres forretningsmodeller op af eksisterende virksomheder. Det er en opfordring herfra. Det er jo smart fordi den, den transparens lige pludselig er kommet.
0: Præcis. Og det var man
1: jo ikke kunne før, fordi der har det ikke været synligt at, øh, at, at se de her udfordringer.
0: Og, det, og det, så kan man så, så kunne vi holde et helt... Øh podcast her om øh, de faldgrupper, der så er i de samarbejder, men det er en anden snak, så fordi det er jo også svært at arbejde, altså det er jo to kulturer, der mødes, mm. øh, når man går i gang med at arbejde med en kultur, som, som er en corporate øh, kultur, og det, som øh, handler om øh, der, hvor du bygger nyt, mm. er to, totalt øh, to fundamentale ting, øh, anderledes ting. Ikke? Men jeg synes, den lot er inde på omkring, altså, Ja, kort risiko, men det, der jo i virkeligheden mangler, det er jo langsigtethed i strategierne. Altså, okay. fordi at, at hvis du kigger på asiatiske virksomheder, ikke, de har jo et helt andet øh, tilgang til, hvordan de tænker langsigtet. Mm. Og vi lever jo i det der kvartalstyreni, øh, som, som, øh, som, øh, som, hvor jeg jo tit har stået med, med, og, og, og lyttet til folk i børsnoterede selskaber, sidde og sige, at ja, gang vi ikke var på børsen, der havde vi nok truffet en anden beslutning. Ja. Og det er jo simpelthen ja. en, en, det er jo en katastrofe, at vi ikke kan træffe de rigtige beslutninger, som, mm. som har fokus på værdiskabelse, men i stedet for træ, træffer beslutninger, som har fokus på spekulation. Ja. Og det er jo ja. i virkeligheden det, er, vi skal, det, er det, vi skal begynde at skille ad og forstå, mm. at vi skal tilbage til det, der handler om værdiskabelse, og, og væk fra det, der handler om omkring spekulation. Mm. Ja. Og der har jeg sådan lidt en følelse af, at mange af de her virksomheder øh, er, sådan et, det er sådan lidt Titanic. Ikke? Mm. Altså der bliver skulle spille høj musik op på, øh, på og, og man forstår i virkeligheden ikke øh, sådan helt øh, tempoet, som, øh, og, og man forstår mm. ikke den massive forandring, og det er heldigvis, øh, kan man sige, der er en stigende bevidsthed om, mm. om, 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 omkring det mange steder, det, og, og, der, og det bliver taget alvorligt af nogen og flere og flere heldigvis,
2: men, men der er godt nok en stor øh, opgave stadig. Og det er jo fordi, mm. når årsregnskabet og beretningen skal ligge, så er det jo Investor Relations-afdelingen, man Fuldsæt. sidder og kigger på, mm. og jeg vil bare sige, jeg har selv været med deres, medlem af deres forening, og det er dejligt, der er ved at ske et skifte, men det er jo et komplet andet mindset, som jo logisk nok refererer ind til en aktiologik, som jo er grundlæggende helt syg. Mm. Altså aktiologikken er jo sådan set den mest syge logik i forhold til at lave en bæ- mm. bæredygtig omsætning, fordi i princippet, kan du gå ud af banken med 3 milliarder på, på pengepunkten, på, og du kan købe hele verden. Det er så bare ærgerligt, du kun har en dag til at købe den i. Men du har stadigvæk vundet. Og det er jo, så, så, derfor, så er det jo også derfor, at nogle af de danske virksomheder, der klarer sig godt, er jo enten familieejet eller fondsejet, mm. fordi de har et andet lys på. Men, men den logik, det er jo nemt nok at sidde og pege fingre af, men den er jo den direkte årsag til, at den her omstilling ikke sker hurtigt nok. Og så jeg synes, det er spændende, at Impact investorerne er i gang. Men jeg vil også sige til, hvis der er nogen danskere, der tænker, hvad kan jeg gøre, hvis der er en enkelt handling, vi nok som det land i verden mest kan gøre, fordi vi er så velorganiseret øh, i fagbevægelse, men ikke mindst i pensionskasser. Jeg tror, at vi er det land i verden, der har flest det, der hedder Søjle 2-pensioner, altså en arbejdsmarkedspension. Så vil jeg sige, jeg er enig med Jesper i det der med de, med de 350 milliarder, som blev sådan stort dansk øh, øh, nummer øh, på FN's generalforsamling omkring, at vi, at vi investerede det i grøn energi. Og det er så er også fint. Men den største indflydelse, du kan gøre i morgen, er at skrive et brev til din pensionskasse og sige, at du synes, de skal gå meget mere radikalt til værks. Ikke kun i forhold til grøn energi, men også i forhold til menneskerettigheder, i forhold til kvinder, i forhold til uddannelse, i forhold til... Øh, altså, øh. hvad hedder det... Øh, det er med at bevare vores arter. Mm. Hvad er det nu, det hedder? Nu har jeg lige mistet det ord. Ja, helt det, vores diversitet, diversitet, ja. Ja. Mm. det er hele Diversitet, ja. I forhold til biodiversitet, som Bio, er ved ja, at ødelægge. Det, det altså, ifølge nogle forskere, der kan, kan det være, at den ødelægger det for os ja. før CO2. Det, det bliver nok CO2, hvis vi ikke gør noget. Men biodiversiteten. Jeg spurgte en biodiversitetsforsker, hvad, altså kan du ikke prøve lige at få mig til at forstå, hvorfor det er, at vi ikke må bygge på fordi Vi mangler faktisk boliger i København. Ikke? Og, og, og det var ikke sådan det, han så ender med at svare på, men han siger. Det, der reelt kan ske, er, at en dag er der ikke nogen bier til at bestøve dine æbler, og mm. måske er der ikke nogen bier til at bestøve din kaffe. Og det sidste, synes jeg, gjorde lidt ondt. men Men det er også for at men. sige, hvor en stor indflydelse mm. på hele vores økosystem, det der det har.
0: Det har jo en enorm. Altså, der, der er undersøgelser, som handler om, at, at den måde, vi bygger hus på i dag, fjerner biodiversiteten, i, i vores, som, som i virkeligheden er vigtig for os. Vi har sammeksisteret med små bakterier og alt muligt andet, ja. som, som gør i virkeligheden, at vi bliver syre dårlige. Ja. I, uh, og, og der, altså, så vi er jo grundlæggende, hvis vi gik ned den vej der i gang. vi har virkelig, altså, Vores systemer har virkelig smadret rigtig, mm. rigtig mange ting lige nu. Ikke? Og nu skal vi så genopbygge dem. Og det er mm. det ansvar, vi skal tage på os alle sammen. Og så sige, okay, hvordan fandt godt vi det. Og hvordan har vi fokus på det rigtige? I stedet for at vi sidder og slår hinanden i hovedet om, om vi nu flyver en gang mere eller mindre, eller hvad, hvad der nu kan være af forskellige ting. Hvor det, der vi i virkeligheden skulle have fokus på, det er at sige, hvordan får vi brændselsmotoren, som jo stort set ikke har flyttet sig særlig meget i 100 år, mm. <laughs> hvordan får vi den? sat en raket et vist sted i rumpen til, mm. at, 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 at der virkelig bliver udviklet nogle nye teknologier på de mm, her ja. områder. Som, 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 så er så så at
2: de bliver efterspurgt af Og de borger, bliver efterspurgt i stedet for at
0: vi begrænser udviklingen af de her ting i virkeligheden. Så, så der er masser. Så, det, så jeg tror, at vi skal prøve at zoome ud. Mm. <laughs> og, hvad det, og så begynde virkelig at sætte os ned og sige, hvordan, altid, hvordan, hvad er det for en verden, vi gerne vil designe til? Fordi det er det vigtigste. Ellers så sidder vi jo og designer små ting i små hjørner, som, som aldrig nogensinde bliver sammenhængende på nogen som helst mm. måde. Så, så vi skal jo på en eller anden måde have en fælles vision om, hvad er det for et samfund, hvad er det for en verden, vi gerne vil have. Og så få det brudt ned i noget, mm. som kan demobilisere os øh, i, mm. i, 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 i den retning. Mm. Og det tror jeg, vi skal forstå alle sammen. Og
2: ikke bare prøve at sige, at altså nu sidder vi tre langhårede mennesker her i det her lille hyggelige mm. studie, og vi arbejder <laughs> alle sammen som selvstændige og prøver at få vores små forretninger til at køre rundt. Men jeg tror i virkeligheden, hvis man skulle sige, hvad der sådan fundamentalt skal ske, så er det et nyt kærlighedsbegreb, der handler om, at vi skal have kærlighed til det, som jorden og menneskerne har givet mm. os. Og så sige, at det er ikke pengene, der er omdrejningspunktet, men pengene, den dag vi får proxy pengene som proxy til at følge det, som de i virkeligheden er værd. Altså det, vores ressourcer i virkeligheden er værd, og det, som mennesker i virkeligheden er værd. Hvis vi siger, hvis, hvis den rigtige pris var på det havebord, vi ville købe, som er en kærlighed til jorden, eller på den, den den skade, man gør på mennesker, ved at det er blevet mm. produceret, så pigerne ikke kommer i skole, så de i stedet får en masse nye børn, som vi så ikke har råd til at give ordentlig mad. Hvis man i virkeligheden siger, at det er kærligt, det er sådan, hvis alle ting blev det værd, som de kostede jorden og mennesker, så ville vores forretning gå bedre, og så ville vi få et mere transparent sprog, så det er et skift i sprog. Altså mm. Marx prøvede også at indføre et nyt skift i sprog, det lykkedes så ikke af mange øh, årsager, og det er ikke den slags skift, jeg gerne vil have. Men et nyt Catherine, hun sagde, Catherine Richardson sagde, at penge er ikke et proxy for mm. jordens ressourcer, og det er de ved Gud ikke, som de bygget op nu. Men tænk, hvis de blev det. Mm. Tænk, hvis penge blev uh, en direkte mm. en-til-en kærlighedsværdi for, mm. hvad vi har trukket på jorden, og hvad vi har trukket på hinanden, mm. så kunne vi men lave det, en ny transparens. Men det er sjovt, for
1: nu nævner du et bord, ikke? og nu taler jeg jo meget med, med møbeldesignere og designer, som laver produkter. Og der er der kommet sådan en eller anden, hvad kan man sige, sådan en eller anden belief i øjeblikket, som jeg hører rigtig, rigtig mange gentage, som jeg har en, smule, har en lille smule stramt med. Og det er, at man taler om, at bæredygtigt design handler ikke om egentlig måden, du designer det på, men at du designer noget, som man gerne vil have i så mange år som overhovedet muligt. Nu nævner du selv et havebord,
2: mm.
1: hvor, hvor jeg synes, det er i allerhøjeste grad For Det er godt, at du laver et havebord, du gerne vil have i rigtig mange år, men hvis du har, øh, altså det er igen lidt afladet, som jeg ser det. Fordi hvad med hele processen, da du producerer det? Hvad, okay. med, hvad med øh,
0: det, 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 det hænger jo sammen Det, ja. sammen, det, men det, det er faktisk, jo sådan en cirkulær, cirkulær en smule... tænkning Som vi skal have ja. ind i, i, i tingene hele tiden ikke og vi ja. hele tiden tænker cirkulært Fra vugge til våge Hvordan er det egentlig det her det hænger sammen Jamen, Det her det kan have en levetid på øh, 200 år Jamen så, ja. så har det det her aftryk Og det bliver produceret mm. ordentligt på en ordentlig måde Og alle her ting ja. her jo, man kan jo ikke, sige, er... man kan ikke men, undgå at
1: kigge på produktionsmetoden Men jeg mestuden. synes
0: at Lottes Kærligheds Det er enormt fordi det, 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 er jo, det er jo i virkeligheden øh, det, der er det store problem øh, i, i verden. Og det er jo, og det, det, er jo det, det, tør man jo næsten heller ikke tale om, men det er jo igen, vi skulle tale om, hvordan ser kapitalisme 2.0 ud? Mm, altså, ja. fordi den har, jo ført, den har jo virkelig flyttet verden på så mange gode områder. Nu har vi bare et problem. Mm, ja. vi står, et af de største problemer, som vi står overfor, det er, at øh, nu kommer kunstig intelligens og, 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 og virkelig kommer til at flytte nogle ting. Og det er sindssygt spændende, ikke? Og jeg sidder selv og arbejder med det, og er helt, øh, fuldstændig øh, forelsket ja. i det her. Øh, men det, og, det, der, og det, folk frygter, det er jo det, der kommer til at ske ved det, det er jo, at, at nu over de næste år, så siger man 2 milliarder. Øh, ikke blue-collar, som var tidligere, men white-collar, mm, ja. altså øh, jobs forsvinder, altså revisorer, mm. advokater, alle mulige, højtlønnede ryger ja. ud af ligningen. Og så begynder vi jo alle sammen at tænke, med det mindset, vi har i dag, det er jo helt forfærdeligt. Mm. Hold nu op, hvad skal vi gøre? Faktum er jo, at værdiskabelsen kommer til at, 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 at skyrocke, altså den kommer mm. virkelig til at stige voldsomt i det her, selvom at der ryger 2.000 mennesker ud af job. Ja. Problemet er så fordelingen af de her. Hvis fordelingen af den kæmpe værdiskabelse, der kommer til at ske nu over de næste 5-10 år, alene ryger ned på de få mm. procent, som i dag sidder, så, er det, så tipper bæret, altså så tipper mm, ja fuldstændig det hele. Og så er det, at, at, at højtyvene begynder at komme frem af, af igen, og, og der begynder at opstå øh, øh, ballade. Og det, er jo de, og det er jo ikke det, vi ønsker. på Det var jo ikke på nogen, der ønsker det. Så derfor skal vi igen hen og finde ud af, hvordan er det, vi laver den her, en model, der gør, at det ikke kommer til at ske. Og det er jo super godt, at sådan noget Bill Gates og Warren Buffett mm. videre har forstået de her ting og siger, at vi giver vores formue mm. til, øh, til, 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 til nogle foundations i fremtiden. Men grundlæggende så er det jo en symptombehandling igen. Mm, okay. Vi skal jo tilbage til at sige, hvordan ser modellerne i virkeligheden ud, der gør, mm, ja. at vi får en bedre balance i vores økonomi, som understøtter de rigtige beslutninger. Ja. Og, 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 og der er jo ikke nogen... Jeg har ikke opskriften. Der er ikke, jeg tror ikke, der er nogen, der har der er mange bud på det. Og der tror jeg bare, at vi skal være meget sokreteske i vores tilgang nu, og, og sige, at, at det eneste, jeg ved, det er, at jeg ikke ved noget. Mm, okay. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at lægge alle de der mærkelige ting frem, som jeg har lært i på min uddannelse og alt muligt om, hvad der er rigtigt og forkert, men begynder at kigge mere på, hvad er sund fornuft i de her ting her, fordi ja. vi har bygget et system i dag, som har så mange små øh, hvad hedder det, ideologier og deres eget skoler og alt muligt andet, som i virkeligheden øh, fastholder os i, at vi mange gange ikke kan lave den forandring, der er nødvendigt. Mm. Og det er uanset, om det er på et stort globalt plan, eller om det er samfundsplan, eller det er i en branche, byggebranchen, mm. eller om det er i, hvad hedder det, i vores virksomhed. Mm. Så, så det at begynde i virkeligheden at tage på os, at vi begynder at stille øh, nogle helt andre spørgsmål, fordi vi ikke er fættet ind i alt muligt andet, mm, ja. det tror jeg er en, en, en øh, forudsætning.
2: Jeg tror, mange af de mennesker, som bliver til overs lige nu, blandt andet på grund af kunstig intelligens, men også på grund af, altså på en måde bliver de nødt til at blive til overs, fordi vi, vi må ikke producere så mange ting, men mm. der hvor jeg også synes, der også er en designudfordring, og som du også nævner, Christina, det er jo, hvordan bliver det så lige sexet, at være mm. øh, genbrugsnørd, ikke? Altså, øh, det er ved at og, blive det, vil jeg sige. Ja, der det sker, er, ved, at, men, er jo i de kredse, vi kommer. Ja, men, øh, Ikke i de kredse, hvor Jesper og mig også nogle gange kommer ned på alt. der er det stadigvæk øh, måske lige så Ej, sexet. Ej, jeg vil lige sige,
1: ALS er der ved at... Øh... jo, jo. Nu kan de det gå ja, ja. ja, mange steder. Men, ting. men der, hvor jeg,
2: der, hvor jeg ser en mulighed, er i virkeligheden, at nogle af de mennesker øh, kunne være med til at gøre noget mere for hinanden. Mm. Altså, nogle kalder det deleøkonomi, og nogle kalder det... Men for mig er det også noget med service. Mm. Altså, der er jo simpelthen ikke noget service tilbage, på grund af <laughs> Nej, den måde, vi har indrettet det, vores systemer på. Det er men, men det, som... Hvis, hvis dine designers skal kan lykkes med det, bor der ikke. Så vil jeg sige, at det dels kræver en kæmpe markedsføringskampagne, fordi... Det koster fem gange, så meget det bor. Og mm. det vil sige, hvis det ikke kun er os, der skal købe det, så skal det også være noget med, at... Jeg så faktisk snakket snakket med, med dem, der hedder håndværksrådet før, som hedder SMB i Danmark nu, omkring sådan en nyt servicebegreb. Altså, at der skal også være nogen til at puste det der bord. Ja. Det kunne være nogle af de der blue folk, som jeg så kan betale en månedsfi til at sidde og pusse mit havebord. Og så skal, øh, Christina, det, 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 det kan vi sikkert gøre sammen, sørge for, at det der havebord... Fordi problemet er jo, at det er jo rigtigt tænkt, at de der designere, at de synes, at det er det, man skal købe. Men problemet er bare, de mennesker, der så køber det havebord, er det så alligevel ikke de samme mennesker, som så alligevel fem år efter tænker, nej, nu har de noget nyt nede hos Gerag. Det ser spændende ud. Ikke? Og så er, det jo, så er det jo ligegyldigt. Altså det er jo samme med tøjdesignere. Ikke? De siger også alt muligt. Men alligevel har de otte kollektioner om året. Altså, der er jo ikke nogen Det er meget en... lidt i dag, er det ikke? <laughs> Jo, men altså, der er jo otte sæsoner, ved man. Ikke? Altså, der skal nyt til. Så, så det er jo synes, sådan er helt mere 30. grundlæggende ting omkring kærlighed til materialer, kærlighed til, at vi kan hjælpe hinanden med at passe på det, ja. og vi måske kunne få det sjovere. Kærlighed
0: sånere. til jorden. Nå, nej, nej, men det er jo ret interessant i øh, den vinkel, ja. fordi at, at når man sidder og tænker på, altså, at hver undersøgelse, der viser, hvad folk egentlig, når det, 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 inden de lige ånder ud, ikke? så er det, der har været det vigtigste for dem, eller det, de savner allermest, det er relationer. Ja, ja. Ikke? Og, og jeg sad lige præcis det, jeg sad smidt lidt, da du sagde det der, det fordi at, at jeg stod i går, ikke? altså nede i sådan et, et, et supermarked der, ikke? Og, og skulle ind igennem, og så skulle jeg, at det, og være igennem betaling, og det hele, du ved, det kører jo, altså hvor, hvor jeg selv står og prikker tingene ind, og det hele, jeg har jo ikke berøring med et menneske i nogle af de her Nej. ting og det er jo den vej, verden går. Men samtidig, så er folk ensomme, Ja. Uh, der er ikke nogen, der er rigtig sådan, får snakket med hinanden, og vi har så travlt alle sammen, så, så, hvad hedder det, så vi er ved at døre af stress, og mm. har et, 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 et historisk højt forbrug af, af, af medicin, for så at kompensere mod det og alt muligt andet. Ja. Så, så, og det er jo bare et udtryk for vores model. Igen, mm, ja. Det er jo et udtryk for, at, 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 at det system, vi har skabt, og vores, at, 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 at det simpelthen er nået til et yderpunkt, hvor, hvor nu kan det, vi kan ikke optimere det mere. Det kan ikke mere. Så nu skal vi i gang med den her radikale, kan du sige, innovation eller radikale forandring og prøve at gentænke øh, tingene en gang for alle, og det er sgu da en super spændende opgave. Spændende.
1: Altså jeg føler jo, at den her samtale har afledt sådan 10 nye emner, vi burde lave et afsnit om hver af dem. Det er jo en kæmpe stor snak. Vi bliver nødt til at slutte af, ellers så tror jeg, at der er meget få, der overgår at gå i gang med deres 2,5 timers lange podcast. Jeg vil gerne slutte af med at bede jer om at afslutte sætningen Design kan Så Jesper Design kan
0: Skabe positiv forandring
2: Ja Og Lotte Design kan skalere forandring hurtigt Fantastisk Tak fordi I lyttede med
1: på podcasten Design kan Gæsterne var Jesper Kring Og Lotte Hansen i kan følge podcasten på Facebook, Design Kan, eller på AMK Hagens hjemmeside eller Instagram-profil. Afsnittet er som altid optaget, klippet og mixet af Tobias Pedersen. Jeg håber, vi os ved i næste afsnit, hvor vi igen vil udforske, hvad design kan.